0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Ingmar Stadelmann, ich sage mal Kollege Stadelmann, wenn ich das sagen darf. Weil du darfst. Er ist nicht nur Comedian, <lacht> einer der Besten, die wir in Deutschland haben, er ist auch Radiokollege. Und die Geschichte von Ingmar Stadelmann werden wir jetzt in dieser Sendung mal ein bisschen erzählen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich fahre ja relativ oft hier dran vorbei, weil es eine gute Abkürzung ist, wenn Stau ist. Nächstes Mal hältst du einfach an, wenn du da bist. Ich weißt hupe, du? Ich hupe. Du Nein,
0: reinkommen, du musst schon reinkommen, damit wir ein bisschen <lacht> reden können. Ingmar Stadelmann ist der Meister des bösen Wortes, das sagt zumindest die Neue Westfälische Zeitung. Oder auch der Kämpfer gegen Humorlosigkeit und für den Wahnsinn. <lacht>
1: Ja. Herzlich willkommen in meiner Realität gerade.
0: Wir werden das gleich mal ausführlich beleuchten, weil im Augenblick passieren ja Dinge, die äh, für uns nicht alltäglich sind. Also nicht nur für uns Radio und Fernsehleute, sondern und für Comedians, sondern allgemein. Ne? Ja, ist Wahnsinn, oder? Wir sitzen bei diesem Interview auch, das muss ich mal sagen, äh, drei Meter auseinander. Sicher, sicher.
1: Und man macht ja Begrüßungen auch nur noch mit dem Ja, <lacht> das, äh, das ist der große, der Elbogen-Check ist jetzt wirklich große Mode. Und, äh, oder die Faust. Faust geht auch so, mhm. ne? Ghetto Faust macht man auch noch. Aber man gibt nicht mehr die Hand. Okay, jetzt wollen wir erst mal erzählen, wie Ingmar Stadelmann überhaupt zum, zu
0: einem der besten Comedians Deutschlands werden konnte, weil deine, deine Karriere begann ja so wie
1: meine Karriere beim Radio, ne? Klingt mhm. jetzt so los damals? Ich, ich habe davor, also als ganz junges Menschenkind ja auch schon irgendwie Bühne und so weiter gemacht und, und Sketche und so weiter gespielt und dann habe ich eigentlich relativ viel Zeit tatsächlich beim Radio verbracht, beziehungsweise besonders beim Privatradio, mhm. weil das zu der Phase für mich tatsächlich ein Ort der Kreativität war. Und da waren wir relativ äh, unberührt und ungebremst und konnten machen und tun. Und das hat mir eigentlich ganz gut getan. Ja. Und wenn ich irgendwas gelernt habe im Leben, dann ist es moderieren auf 1,30. <lacht> wir haben länger Zeit heute. Ja. Also nicht, dass du jetzt irgendwie auf die Idee kommst, sind wir fertig. Hallo, willkommen bei BB Radio.
0: Hier kommt Luna. <lacht> Du hast uns schon lange nicht mehr gehört, weil Luna spielen wir wirklich Echt? sehr, sehr selten. Ja, Echt? Ja. ja, ja. Ach, fuck. Obwohl Luna könnte man eigentlich mal wieder spielen. Ich wollte gerade sagen, bei Lando das kann, geht doch auch immer. Aber ich ist auch glaube, stimmungstechnisch gerade gut. Pass auf, wir haben ja diverse Streams, 25 verschiedene. Da gibt es ja sämtliche Musikrichtungen. Und bei 90er ist Luna tatsächlich mit bei. Mit bei Lando,
1: ja, äh, definitiv. Und, und wie heißt der andere Song, den wir mal umgedichtet haben hier mit Mama, Mama, Corona? The Neck? Ja! <lacht> My
0: Corona. In Zeiten wie diesen man hat er ja natürlich eine völlig neue Bedeutung. My ja, Corona. Ne? Absolut. Das ist aber, glaube ich, noch länger her. Da warst du noch nicht auf der Welt. Da war ich, bin ich jetzt der Welt. Nee, das 1980 ist... geboren. Das war irgendwie ein 70er-Hit, war?
1: Ja, ein 70er-Hit und äh, ist tatsächlich auch nur comedy ein sehr, sehr schönes Soundalike gerade. Wenn man noch lachen kann. Wolltest du jetzt gerade mein musikalisches Wissen Ich wollte mal gucken, was du so drauf hast ja. hier. Und? Also
0: tatsächlich. Er weiß, was so läuft. Das ist, äh, das ist ja viel wert. Das, ja. Ja. Du kommst ursprünglich aus Salzwedel, aus Sachsen-Anhalt und
1: was hast du gemacht, bevor du zum Radio gegangen bist? Ich habe tatsächlich mal eine Runde studiert. Ich habe Publizistik-Kommunikationswissenschaften studiert mhm. an der FU in Berlin. Allerdings, wie man das so korrekt macht, nicht fertig, sondern man bricht ab. Und äh, ist dann äh, erstmal äh, ja, quasi deprimiert und sucht sich seinen Weg und endet dann beim Privatradio, du kennst das. Mhm. Ähm, so ein bisschen <lacht> ist das am Anfang gelaufen. Also ich hatte den irrtümlichen Gedanken, dass ich studieren müsste, habe dann auch relativ schnell festgestellt, da gibt es wenig Applaus. Und äh, ich habe das auch nicht so richtig auf die Ketten bekommen und dann habe ich mir halt einfach mal die Frage gestellt, bist du zu blöd dazu oder interessiert es dich einfach nicht? Und meine Antwort war natürlich, es interessiert mich einfach nicht. Und dann war eigentlich nur noch die Überlegung, macht man es trotzdem, zieht man das jetzt durch, weil man irgendwas Haar in der Tasche haben muss? Wir sind immer noch in Deutschland. Mhm. Oder sage ich, das ist ja eigentlich Zeitverschwendung. Das macht, du wirst es nie benutzen, also lass es. Und ich habe mich für zweites entschieden. Und wie viele Semester hast du geschafft? Fünf. Doch so viel. Ja, Moment, ich wusste nach drei Semestern, dass ich nicht mehr will, und da habe ich noch zwei Semester gebraucht, meinen Vater das zu erklären. <lacht> <lacht> aber ich meine, fünf Semester ist fast geschafft. Ja, also technisch hätte ich wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger gebraucht. So, Also ich habe da fünf Semester, ich habe auch viel ausprobiert. Ich habe da nicht nur äh, Publizistik, Kommunikationswissenschaften mir angeguckt, ich habe mir Geschichte angeguckt, ich war sogar mal eine Runde bei BWL, so Soziologie habe ich mir angeguckt. Also ich habe gedacht, vielleicht bin ich nur im falschen Studiengang, aber am Ende war tatsächlich das generelle Studieren, das war nicht so richtig meins. Ich habe schon in der Schule keinen Bock gehabt, so irgendwelche Texte auswendig lernen zu müssen oder mir ständig irgendwelche... Wie gesagt, also so, 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 so auswendig Lernaufgaben, hm. das war nicht meins, das, das bin ich heute noch schlechter. Ich lerne ja auch meine Texte nicht auswendig für die Bühne, sondern wenn ich Sachen selber schreibe, dann habe ich das Privileg und den Vorteil, dass ich mir die einfach merken kann, weil ich die geschrieben habe. Ne? Dann spiele ich das paar Mal und dann fällt mir da wieder das, was dazu ein und dann schreibt man wieder was Neues dazu. Aber es ist, ich bin kein Interpret, ne? ich kriege jetzt keinen Text von irgendjemandem und kann den dann auch sagen, das, da bin ich unfähig. Das ist unsere Privatradiokrankheit.
0: Ja, wir haben das irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen, dass man irgendwie ganz schnell irgendwelche Informationen aufsagen
1: kann. Dann muss man daraus 130 bauen, dass die Leute es verstehen. Und hey, man hey, muss kann das ja mal sagen. Ne? Also ich glaube ja tatsächlich, und das sage ich jetzt jemand, der äh, äh, weichgeputert bei den öffentlich-rechtlichen sitzt. Ähm, ich kann das ganz klar sagen, dass die Ausbildung und das, was man beim Privatradio gelernt hat äh, als Handwerk, das ist unbezahlbar, hm. ähm, weil die meisten Radiosender ähm, oft in dieser Größenordnung, die haben einfach ja das Problem, dass sie chronisch unterbesetzt sind und äh, das hat den Vorteil, dass du als Volontär und so weiter halt alles selber machen musst. Und du lernst es aber auch nur so, ne? weil du einfach alles selber gemacht hast. Und am Ende machst du eine Radiosendung, die du tatsächlich selber geschrieben, produziert hast und alles und sprichst. Mhm. Das gibt es ja so im, im, im öffentlich-rechtlichen Rahmen gar nicht. Das findet da ja gar nicht statt. So, du hast andere Vorteile und so weiter, aber für mich war das so, was Kreativität angeht, Beiträge schneiden, Beiträge bauen und so weiter, war das einfach zu der Zeit einfach Gold. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ist. Kann ich, nicht, kann ich nichts zu sagen. Ähm, aber damals, damals, als wir beim Privatradio angefangen haben. Ein guten Morgen. Hallo. Hallo. Wir
0: sind Ingmar Stadelmann und Jens Hermann in wir einem Be Studio.
1: Zahlen Ihre Rechnung.
0: <lacht> nicht. <lacht> ja, ich habe gesagt, wenn Ingmar Stadelmann hier vorbeikommt, wird es definitiv sehr, sehr lustig werden und an dieser Stelle ganz kurz vielleicht ein Hinweis an alle Veranstalter, auch Corona wird ja irgendwann vorbei sein und wenn ihr für eure Veranstaltungen einen Moderator bucht, dann nehmt bitte immer einen von den Privatis, keinen öffentlich-rechtlichen, weil die Veranstaltung ist dann auch deutlich früher fertig, also wir schaffen das schon eine Veranstaltung, so in anderthalb Stunden runterzureißen, bevor die Leute anfangen
1: einzuschlafen, ne? Ist es so? <lacht> du, ich kann dazu, kann ich wenig sagen. Ne? Also, wie gesagt, ich bin ja in erster Linie als Stand-Up-Comedian unterwegs und äh, spiele meine Tournee, so Gott und Corona wollen. Aber von daher bin ich da ganz safe aufgestellt und ich hoffe, dass die Leute ihren Spaß haben, wenn sie zu meinen Shows kommen. So. Als du damals dein Studium abgebrochen hast
0: ja. und das erste Mal beim Privatradio aufgeschlagen bist, wahrscheinlich in der Form eines Praktikanten. Haben ja. die sofort ja. dein Talent
1: erkannt? Aber. Ähm, ähm, das weiß ich nicht genau, ähm, das war damals auch eine Situation, ich bin, also mein, oder anders, ne? ich habe das mit dem Studium dann abgeschlossen und hab dann gesagt, jetzt, jetzt musst du dich irgendwie, musst du ja was machen, Da musst du dich mal mit Sachen beschäftigen, die dich interessieren, das war Medien, Radio, Fernsehen und so weiter, das hat mich schon mal interessiert, dann hatte ich mir vorgenommen, du schreibst jetzt hier, weiß nicht, 20 Bewerbungen und guckst dir tausend von Sachen an und dann habe ich genau eine Bewerbung abgeschickt, und die haben mich nach drei Tagen angerufen und haben gesagt, du, der Praktikant, der Montag anfangen sollte, der ist ausgefallen. Der kommt nicht. Wenn du willst und wir heute noch das Gespräch haben, dann kannst du Montag hier anfangen. Und so lief das. Dann bin ich da hingegangen. Ich habe die Bewerbung abgeschickt, glaube ich, an einem Montag. Und wie gesagt, am Mittwoch hatte ich einen Anruf. Donnerstag war ich da. Und nächsten Montag war ich Praktikant da. So, damit hatte sich natürlich mein, mein Plan, 20 andere Bewerbungen zu schreiben, äh, erledigt. Ne? Weil in meinem Größenwahn war das natürlich der Beweis, du musst einmal eine Bewerbung schreiben. Und wenn ich jetzt sie laube, äh, habe ich dann aber schnell gemerkt, dass es das auch noch nicht ist. Aber das äh, ging dann relativ flott. Ja. Hast du gar nicht solche
0: Verlegenheitsjobs gemacht, wie wir alle anderen? An der Bar gearbeitet, an der Tankstelle irgendwas, um ein bisschen Geld zu verdienen? Das
1: musstest du nicht machen? Äh, nee, das musste das ich nicht machen. Nicht ich habe schon immer Geld verdient mit meinem Talent, aber auch da gibt es Verlegenheitsjobs oder Gelegenheitsjobs. <lacht> Ich habe mal Stripshows moderiert in Berlin-Brandenburg. Cool. Ich habe mal äh, eine ganze Weile Männer und äh, Frauen und Männer Strip moderiert. Äh, da fragt man sich natürlich, was macht man da? Aber die brauchen natürlich einen, der sozusagen die Show präsentiert. Und meine erste, das werde ich nicht vergessen, das war irgendwo in der Nähe von Cottbus in so einer Großraumdisco. Da sind wir, bin ich da rausgekommen, da standen 500 schreiende Frauen. Und als ich da rausgekommen bin, da guckten die ein bisschen verwirrt. Und dann war mein erste Line, keine Sorge, ich bin nur der Moderator. Und damit waren die happy und äh, haben wir dann aus der Hand gefressen. Das war natürlich interessant, weil ich habe am Ende 500 Frauen dazu gebracht, dass sie, bevor die Jungs rauskamen, gerufen haben, Fleisch, 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 Fleisch. Und so war der Verlauf der Schon. Ich war da ganz happy, weil die das geil finden. Und da kam irgendwann, nach, nach drei Terminen, kamen die Stripperjungs zu mir. Eigentlich ja alles... Auch abgehärtetes äh, Männerpack, die kamen dann zu mir und sagten dann irgendwann, du immer, das mit dem Fleisch, das ist uns irgendwie unangenehm. <lacht> Wie da einer, du wedelst mit deinem Pimmel über eine beleuchtete Bühne. Was ist denn jetzt das Problem? da? Aber äh, dann haben wir das mit dem Fleisch weggelassen. Da fühlten sie sich äh, reduziert. Also es gab damals schon bei einer Stripshow auch ein Comedy-Programm, ja? Ja, das war, also das kann man natürlich nicht vergleichen mit dem, was ich heute veranstalte. Es ist aber natürlich im Prinzip ein Stahlbad, ne? durch das, dass man mhm. durchgeht. Wenn man mal so Großraumdissen durch hat äh, und das erlebt hat, was da auf ein so. Da, da muss man schon stehen müssen wollen. Ne? Da mhm. muss man schon wirklich. Und das war zu der Studentenphase war es aber total easy, weil das äh, dann irgendwie entspanntes Geld war. Das habe ich irgendwie drei, vier Mal im Monat gemacht und hatte genug Geld, um Miete und so weiter zu bezahlen. Also das war in dem Sinne war das okay. Deswegen hat mich das verschont davor, dass ich irgendwo eine, einen regulären Job nachgehen muss, äh, in dem ich wahrscheinlich gescheitert wäre. Mit nackten Frauen auf einer Bühne zu stehen, es gibt auch Schlimmeres, oder? Das stimmt auch, das kommt noch hinzu. Und ich, das Geile ist halt, ne, du kannst mir jetzt, du kannst ein Klischee über Männerstripper sagen. Ich sage dir sofort, es stimmt. Alle Klischees über die Jungs sind wahr und alle Klischees über die Frauen sind leider gelogen. Das waren die entspanntesten Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, sind Stripperinnen gewesen. Die haben das, das war für die ein Job, ne? Die sind da hingefahren, haben den Job gemacht, das waren teilweise, die waren Krankenschwestern und haben das als Nebentätigkeit mhm. gehabt und so weiter. Und das waren total entspannte Mädels. Also, das war total super. Auch keine komischen, also kein Tussi-Alarm oder irgendwas, wo man denkt: so, Oh Gott, oh Gott, die denken jetzt, sie wären irgendwelche Stars. Nee, die haben gesagt, pf, ich habe da kein Problem mit, für mich ist es entspanntes zu machen. Und es gibt ein gutes Geld, also mache ich das. So. Und das war sozusagen eine professionelle, professionelle Herangehensweise. Und damit konnte ich total gut umgehen. Bei den Jungs war es halt wirklich, also wirklich, man, man kann es nicht erzählen, aber es, ist, es artete wirklich jedes Wochenende aus. Und man saß irgendwie völlig fast betroffen in der Ecke und dachte, oh ja, ob Ach, das komm. ob das jetzt heute sein müssen, ich weiß es nicht. Aber mhm. die Jungs, war, also die haben auch ihren Spaß gehabt, aber für die war das halt kein Job, sondern Erfüllung. Kleine Anekdote nur. Wenn <lacht> ja. du gerade schon mal da bist. Ne? Eine kleine Anekdote, bitte. Oh, also unvergessen äh, die diese drei Mädels, deep in the east äh, so eine Großraumdisse und da waren so eher drei kräftige Mädels die hinterher äh, in den Backstage geladen wurden und da haben die Jungs tatsächlich äh, gewettet, ob sie schaffen, und das ist natürlich ekelhaft äh, schaffen alle drei mit den Mädels rumzumachen, also nacheinander und genau das, ich saß da in meiner Ecke äh, und äh, las mit meinem Handy rum und genau das passierte dann auch. also Und wir haben es dann auch alle erfahren, weil das, der Erste äh, rauskam und sagte, fertig! Und dann kam er wieder so, fertig! Und dann sind wir nochmal fertig. Und die drei Mädels waren aber auch total glücklich. Es war nicht so, dass man dass sie das Gefühl hatten, oh Gott, ist das schlimm, was hier passiert, sondern die freuten sich des Todes, dass sie jetzt mit den durchtrainierten Muskeljungs rumgemacht haben. Und, und gingen dann an mir vorbei und warfen mir dann mitleidige Blicke zu und dann, oh, du hast aber heute gar keine abbekommen, war Und ich dachte, nee, ist alles alles gut. Alles gut für mich, ist das, ich bin entspannt jetzt.
0: Das ist gut. Wenn wir schon mal gerade hier sind, wir können ja auch noch den Moderator glücklich machen. Ingmar Stadelmann ist bei mir. Er ist nicht nur ehemaliger Radiomoderator, er ist auch begnadeter Comedian und seine Karriere begann mit dem
1: ersten Auftritt im Quatsch Comedy Club in der Talentschmiede, ich glaube ich 2007. Das ist gar nicht so ja, lange 13 Jahre, ist, oder? Ja, aber pff, ja, 2007 Quatsch Comedy Club tatsächlich. Das waren die ersten, die irgendwie an mein Talent tatsächlich geglaubt haben und die mich auch schon gebucht haben, als sie noch nicht jeden Abend lustig war, um es vorsichtig zu formulieren. <lacht> ne? Also, man hat ja am Anfang gerade wahnsinnige Qualitätsschwankungen, weil man nicht genau weiß eigentlich, was man da macht. Das ist so ein bisschen wie, weiß nicht, das erste Mal Segeln gehen und man ist da so irgendwie auf hoher See und manchmal kriegt man äh, irgendwie die Welle und den Wind und manchmal platscht man halt eiskalt ins Wasser. So. Und dann muss man halt wieder hochsteigen und äh, eine neue Welle und neues Wind, neuen, neuen Wind suchen. Und äh, so war das im Quatschclub am Anfang. Also, ich hatte da schon auch viel Glück, äh, weil die relativ früher erkannt haben, das ist ein ganz interessanter Charakter, ein ganz interessanter Typ, weil der das so ein bisschen anders, ein bisschen rougher angeht. Und Das war ja, 2007 war es ja noch, noch, auch nochmal ein anderes Metier, das hat sich auch total entwickelt. Ne? Berlin-Brandenburg ist total groß, was Stand-Up-Comedy angeht. Ne? Du kannst ja in Berlin im Prinzip jeden Abend zu irgendeiner Open Stage gehen und, und kannst Comedians sehen, ne? weil jeden Abend irgendwo eine Show stattfindet. Und wir reden nicht davon, dass das irgendwie, irgendwie 500 Leute irgendwo sind, sondern es sind irgendwelche Bars, wo Leute sagen, heute Abend probiere ich das mal aus. Hm. Und das ist ja generell total gut weil das dafür sorgt, dass, dass es, was Stand-Up Stand angeht, einfach eine, eine gute Entwicklung geben wird in Deutschland. Und ich würde fast vermuten, dass wir in vier, fünf Jahren Deutschland Stand-Up-mäßig sehr, sehr viel noch mehr Berlin-Brandenburg geprägt sind. Das geht gerade durch die Decke mit dem ja. Comedy. Deshalb, wir
0: sind auch Unterstützer des Quatsch-Comedy-Clubs. Also wir haben eine Kooperation, wir machen mit denen eine ganze Menge. Bei uns gibt es in der Morgensendung die besten Comedians Deutschlands, die vom Quatsch-Comedy-Club äh, präsentiert werden. Und da kommen ständig auch neue Talente. Das finde ich sehr, sehr, sehr sehr geil.
1: Das haben die sich ja bewahrt. Die haben ja so eine Hotshots, äh, so eine Talentshow. Mhm. Äh, als ich das gemacht habe, damals hieß es, wie gesagt, Talentspiele. Die hat damals, als ich angefangen habe, Ades Zabel moderiert. Ades Zabel als äh, Edith Schröder. Mhm. Das Publikum war halt damals als wahnsinnig homosexuell, weil er halt wahnsinnig viele homosexuelle Fans hatte. Und er hat natürlich auch wahnsinnig viele homosexuelle Witze gemacht. Hm. Und mit den Klischees gespielt und so weiter. Und ich meiner Naivität habe einfach gesagt, na, wenn der das kann, dann kann sie jetzt rausgehen, kannst du das auch machen. Aber ich, also die, die waren ja mit dem connected, ne? Der hm. galt ja als Teil der Szene. Und als ich rausgekommen bin und der Meinung war, ich müsste das machen, war das natürlich erstmal, was ist denn mit ihm? Was soll das denn? Ausgebut. <lacht> nee, aber sie waren erstmal so. Dass, so, und dann haben sie ja immer gecheckt, okay, er macht das mit jedem was er da veranstaltet, erkennt er, kennt da, also da ist auch eine Form von Gleichberechtigung vorhanden, er verarscht alle, äh, da war das wieder okay so, aber da habe ich auch am an, Anfang gelernt, okay, das hat natürlich total damit zu tun, äh, mit was für ein Publikum man sich wo befindet und was das Publikum auch über einen denkt, ne? ob sie mit dir mitgehen und lachen oder nicht, also ist, es spielt sowieso wahnsinnig viel Psychologie eine Rolle bei Comedy. Du warst ja früher
0: lange Zeit der lustige Morgenmann bei verschiedenen <lacht> Radiostationen, das heißt wo morgens habe ich nur bei einer gemacht, das, ja. also morgens schon Aber mal. auch äh, nachmittags hast du gemacht und so. Ja. Und in dem Augenblick hast du natürlich auch dein Comedy-Talent unter Beweis stellen können. War für dich klar, du machst das mal? Wenn du ein Gag gemacht hast, haben die mehr gelacht als bei den
1: anderen? Ja, ich hab, als ich Radio gemacht habe, hatte ich ja tatsächlich auch schon ein bisschen Bühnenerfahrung. Ich habe ja vorher schon Bühne gehabt und so weiter. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich jedem empfehlen kann, der irgendwie spricht und so oder, oder Radio machen will oder irgendwelche Podcasts. Äh, probier das mal vor Publikum aus, was du da als lustig empfindest. Hm. Weil das dafür sorgt, dass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr sagt. Ne? Wenn ich so quer durch Deutschland fahre und Radio höre, dann höre ich, ich höre im Prinzip bei Moderatoren, ob ich die kenne oder nicht. Dann weiß ich, ob die Live-Erfahrungen haben oder nicht. Ob die schon mal auf einer Bühne gestanden haben oder nicht. Weil jemand, der live antipizieren kann, wie Menschen auf bestimmte Ra Sachen reagieren, der sagt bestimmte Sachen im Radio nicht oder anders. Hm. Und man hört sofort, wenn da einer ist, okay, der macht das gerade erst neu, der hat noch nie live irgendwo gestanden, der haut jetzt mal einen raus, weil er denkt, das ist so schön lustig und provokant. Es ist aber meistens dann einfach nur quasi selbstentblößend, was für mich als Profi beim Zuhören auch amüsant ist. Aber ich glaube, <lacht> fürs Publikum ist es dann eher so, dass sie denken, äh, was ist denn da los? Und äh, das erzeugt dann oft, glaube ich, das Gefühl bei Leuten, dass sie denken, oh, diese, was labern die denn da? Das ist doch nicht lustig, was der da redet. Hast du mal am Anfang deiner Karriere das Gefühl gehabt, du musst auf die Bühne raus und
0: den Leuten etwas erzählen, was du persönlich sehr lustig findest ja, und ja. was dann komplett gegen die Wand gefahren ist?
1: Äh, <lacht> ja, sehr oft, mein Lieber, sehr oft. Erzähle. Also, es gibt, meine allerersten Sachen, die ich ausprobiert habe, da bin ich, das war in der Scheinbar noch, das ist noch ein kleinerer Laden als Quatsch Comic Club, ist ja schon relativ groß, aber Scheinbar ist so eine kleine Open Stage in Schöneberg. Gibt's mhm. immer noch, kann man immer noch hingehen und sich ausprobieren. Und da war ich der Meinung, ich müsste eine Nummer über Kleinwüchse spielen. Weil ich sie wahnsinnig lustig war fand, dass man erstmal auf die Bühne geht und über, über Kleinwuchs spricht und äh, hatte mir dann so gedacht, damit man das irgendwie, damit Leute sie nicht angegriffen fühlen, definiere ich Kleinwuchs erstmal. Und hatte wirklich äh, schlimme Gags, die Kleinwuchs definiert haben und mhm. fand die wahnsinnig lustig. Die Leute fanden es halt null lustig, weil das natürlich nicht funktioniert, weil ich keinerlei Kleinwüchsigkeit aufzubieten habe mhm. und äh, man natürlich wortwörtlich nach unten tritt. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, muss sein. Aber es ist ja so, ne? Das, und, und, und das hat überhaupt nicht funktioniert und hinterher kam der, äh, am nächsten Tag habe ich gedacht, ich probiere es jetzt nochmal, hat ein bisschen umgestellt und sagte, jetzt guck's nochmal, was heute geht. Und da kam der der der, der 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 Chef vom vom Laden und sagte dann, ah Ingmar, das mit den Kleinwüchsen, ich glaube, das machst du hier lieber nicht mehr. Ähm, ähm, das möchten wir hier nicht. Und das hörte damals Kollege Thomas Kreimeier, heißt der Mann, mhm. der Kabarettist, der kannte mich null. Ne? Der hat das nur mitbekommen, was es für eine Diskussion gibt und dass die mich nicht auftreten lassen wollen. Und der war im Prinzip der Star von dem Laden. Der hatte oft gespielt, hat die Butze voll gemacht und so weiter. Und er hatte das nur gehört und vorbeiging und guckte hin aus der Garderobe raus und fragte, was los ist und sagt, na, die wollen nicht, dass ich auftrete, weil ich die Nummer nicht spielen soll. Und er sagt, überlegt ja kurz und sagte, wenn er die Nummer hier nicht spielen darf, bin ich hier auch nie wieder. Und ging wieder die Garderobe. Und ich war so, das so wow, was war das? Und und auch der Besitzer hat so, oh, das, 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 ja, Moment, Moment, Thomas. Und, und dann gab es eine riesige äh, Diskussion für ein paar Sekunden, und dann war aber relativ schnell klar, dass ich spielen darf. Und das fand ich so eine äh, als solidarische Geste, fand ich es wahnsinnig stark, weil sie hätte also wirklich nicht machen müssen. Ne? Hm. Zeig dir mir aber, dass es im Prinzip auch innerhalb äh, es gibt schon eine bestimmte Solidarität zwischen den Künstlern. Ja, der Kramer ist auch ein cooler Typ. Ja, und der ist sowas von spritzig. Meine Güte, der, der lebt ja von der Impro. Die, genau, der ist der Impro-Mann überhaupt. Da hat man auch sich, äh, ich habe mir auch viel abgucken können bei dem, ne, weil man äh, einfach sieht, mit welcher Ruhe der die Energie durch den Raum trägt. Mhm. Ne? Also der, der wird nicht nervös, wenn mal 30 Sekunden nichts passiert sondern der spricht einfach den rosa Elefanten an, der da im Raum ist. Also Thomas Kreimeier kann man absolut hat man immer, es ist immer ein anderer Abend, es passieren immer andere Dinge ne, im, in der in der Auseinandersetzung mit dem Publikum, weil der im Prinzip seine Show aus dem baut, was da live passiert. Und Teile von meinem Programm funktionieren auch so. ja also Ich bin ja auch so, mhm. dass ich äh, gerne spüre, was im Publikum passiert und hören möchte, was die Leute sagen oder denken und das dann auf die Bühne transportiere. Und oft die Leute, die merken das ja gar nicht. Die sagen ja irgendwas, was für sie eine völlige Alltäglichkeit hat, eine Normalität hat. Und in dem Moment, wo man es auf die Bühne hebt, das einfach wiederholt und das im Scheinwerferlicht nochmal betont, entsteht die Komik. Weil die Leute sagen, ja, das ist natürlich ja ist ein absurder Gedanke, aber ist so. Du wirst nicht nervös, wenn die 30 Sekunden nichts passieren zwischendurch? <lacht> Nee, nee. Also am Anfang war das auch so. Ich meine, A, bin ich in der, in der der mittlerweile in der komfortablen Situation, dass Leute zu meinen Shows kommen, die wissen, was ich treibe. Die wollen äh, die Action, die ich da mache. Das heißt, die haben generell Bock auf diese Shows, die ich veranstalte. Ähm, das war natürlich am Anfang nicht so. Am Anfang hast du ja wahnsinnig viele Leute, die dich zum ersten Mal live sehen, die neugierig sind. Dann hast du so die, die, das berühmte Abo-Publikum, also Leute, die einfach Tickets für ein ganzes Jahr haben in so einem klassischen Theater mhm. und bezahlt ist bezahlt hingehen. Das sind dann die, die im Pert aufstehen nach 20 Minuten. Oder sagen, Mensch, der Stadelmann, ich den hatte ich gar nicht auf dem Schirm vor. Ja, das, im <lacht> besten Fall kann das auch passieren, aber ich glaube tatsächlich. In dem Moment, wo man ein bisschen Reibung bietet und eben ein bisschen polarisiert und eben nicht automatisch an die, an die, an die gewohnten Anknüpfpunkte anspielt, hat man solche Leute immer gegen sich. Weil die natürlich erwarten, wie so eine Form von Dienstleistung, dass man abliefert, für was sie bezahlt haben. Das ist ja die Grundidee hinter so einem Ticket für ein ganzes Jahr. Wer kauft sich denn ein Ticket für ein ganzes Jahr, ohne zu wissen, wo er genau hingeht? Also würde ich, ich würde das nie machen. Ich gehe gezielt zu Leuten, die mich interessieren. Genau. Und ich glaube, mit denen kann man, da, da hatte ich echt auch eine harte Zeit, ne? Also so Theater, wo das so war und da gab es tolle Shows äh, in, in, in NRW, da waren, was waren da 700, 800 Leute, da war im Prinzip die Hälfte des Publikums war wegen mir gekommen, ne? so 400 Leute, die sind gekommen, weil sie ein gekauftes Ticket für eine Stadelmann-Show und die anderen 400, das waren so Abo-Leute, die immer da sind, die nicht wussten, ob was sie sich, das war ein Krieg im Publikum, das war unfassbar, das habe ich am Ende nur noch von der Bühne moderiert. <lacht> weil die sich gegenseitig beschimpft haben. So wie ein Boxring. Ja, ja. Weil die Leute sich gegenseitig angegangen sind. Ich, was, was macht ihr denn hier heute Abend? Warum kommt ihr her und macht uns die Show kaputt? Und die anderen haben gesagt, wir haben doch bezahlt. Wieso ist denn der so frech für uns? Und es, es war fantastisch. Und ich habe einfach oben gestanden und gesagt, Leute, kann ich euch alle mit auf Tour nehmen? Das ist einfach das Beste heute Abend. Man muss gar nichts machen, musst du so kein Programm spielen. Hab da wirklich eine halbe Stunde im Prinzip einfach nur äh, den Kampf Publikum gegen Publikum
0: moderiert. Verwirrt dich sowas, wenn du feststellst, dass nach der Halbzeitpause jemand, der vorne in der ersten Reihe saß oder vielleicht
1: drei, vier Leute auf einmal nicht mehr da sind? Habe ich oft erlebt, hat mich nicht verwirrt. Also die Leute, die man sieht, da kann ich das meistens relativ gut spüren, ob die das nochmal durchhalten oder ob das einfach nicht ihr Ding war, was ich da veranstalte. Was auch völlig legitim ist. Ich finde, also wenn man in einer Halbzeit feststellt, das ist nicht meins, was der macht, dann ist es voll entspannt zu gehen. Schwierig sind ja die Leute, die quasi mit Haltung gehen. Also, ne, die in, im Publikum aufstehen und dann den Saal verlassen. Hatte ich eine schöne, schöne, schöne Geschichte. Habe ich äh, auf der letzten Tour, als ich auf der Fressefreie Tour unterwegs war, haben wir im Pforzheim gespielt und mein Support war Massoud Akbazade. Und Massoud hat schon vorher vor mir gespielt, 25 Minuten bevor ich gekommen bin und hat die Hälfte seines Sets hat im Prinzip sich damit beschäftigt, was für eine beschissene Stadt Pforzheim ist. Und da war. <lacht> <lacht> da, da, da waren die schon in großen Teilen am Limit. Und als ich dann rausgekommen bin und äh, ich weiß gar nicht mehr, was der, was die Line, es war wirklich nur ein Satz. Es war ein Satz, da ist der in der vierten Reihe aufgestanden gesagt, das geht nicht, das macht man nicht, ich gehe und ich stand auf der Bühne und sagte ich habe nur einen Satz gesagt und die Leute lachten weil ich ja tatsächlich nur einen Satz gesagt hatte aber es, es war natürlich für ihn war das fast übergelaufen durch das was vorher passiert ist und äh, dann steht er halt auf steht im Licht schreit im Saal das heißt der, der präsentiert sich selbst der bietet quasi an dann bleibt mir noch nur noch da drauf zu gehen so und so war es auch dann habe ich da Witze fünf Minuten lang Witze gemacht wie wieder rausgegangen ist und das hat den natürlich noch wütender gemacht, aber die Leute hatten natürlich irgendwie ihren Spaß. ne Am Ende hat mir das irgendwie auch ein bisschen leid getan, weil der ja irgendwie nicht so richtig gecheckt hat, was, was das Konzept ist, ne? was was wir da treiben. so Aber ja, also ich finde, entspannt rausgehen, wenn man keinen Bock hat oder so, und das ist, geht voll klar, wenn man quasi Teil der Show wird, indem man mitten in der Show aufsteigt, dann muss man damit rechnen, dass man tatsächlich auch auf die Bühne transportiert wird. Er war ein sehr, sehr leidenschaftlicher Pforzheimer, <lacht> bevor er ging. Und anschließend gab es wahrscheinlich bei dir den Shitstorm, ne? <lacht> nee, du, das, da hab ich, bin ich verschont geblieben, Bis ich war ja diese schöne, äh, in der Fachsprache sagt man Early Late Night für mhm. die ARD, die Abendshow, und da ist es so, dass ich jetzt das erste Mal die letzten zwei Wochen äh, in den Genuss von Shitstorm gekommen bin.
0: Was hast bei, du gemacht?
1: Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, okay, da, da, da habe ich damit gerechnet, weil das so ein polarisierendes Thema war, wo wir uns mit einer Show mit auseinandergesetzt haben und da war klar, da haben wir auch vorher darüber geredet, wenn wir den Beitrag so und so machen, dann werden Leute sich darüber aufregen und klar, stehe ich zu, können wir durchziehen. Haben wir gemacht und war dann auch völlig okay und handelbar. Beim zweiten Mal habe ich halt nicht damit gerechnet. Und dann möchte ich an dieser Stelle alle Taxifahrer in Berlin und Brandenburg grüßen. Uh, du hast über die Taxifahrer Witz gemacht. Ich habe über die oh. Taxifahrer einen Witz gemacht. Beziehungsweise wir haben eigentlich gar nicht so einen richtigen Witz gemacht. Wir haben einfach ein Statement von einem Taxifahrer genommen, als als diese äh, schöne Taxifahrer-Demo war. Mhm. Und haben das Publikum gefragt, es gibt einen nie gelangen neuen Taxifahrer-Witz. Wollen Sie immer mal hören? Und die Leute haben gesagt, ja, ja, ja. Und dann haben wir das Statement einfach eingespielt. Und das endete halt damit, dass der irgendwie sagte, und die Taxifahrer sind ja das äh, die Visitenkarte der Stadt. So und dann war Schnitt zurück ins Studio und dann haben wir uns quasi alle hysterisch bepisst vor Lachen. Ne? Weil sie natürlich die Visitenkarte der Stadt sind, aber es ist halt nicht so die allerschönste Visitenkarte in vielen Teilen, da muss man ja ehrlich sein. Und danach hat das irgendjemand ähm, in eine Taxifahrergruppe auf Facebook geteilt, da sind irgendwie weiß nicht 12.000 Taxifahrer drin, keine Ahnung. Und danach habe ich, ich sage Ihnen, einen Hass, Mord, Totschlag auf meiner Facebook-Fanseite. Es war unfassbar, es war wirklich unfassbar. Und ich stellte am Ende fest, dass es sich gar nicht so sehr um diesen Einspieler drehte, der die, die Gemüte erhitzt hatte, sondern es war meine Anmoderation. Und? Meine Anmoderation beinhaltete den schönen Satz, ähm, der ein oder andere wird es aus seinem Uber beobachtet haben, die Taxifahrer haben gestreift. Das ist aber leider sehr witzig. Entschuldigung, und alle Taxifahrer. Und da, ah. da habe ich sozusagen den weichen Punkt erwischt. Und es hat mir wieder gezeigt, man macht sich oft Gedanken, wie hart und so weiter kann ein Gag sein und so weiter. Wenn du genau zielst, dann musst du gar nicht so hart schlagen. Dann ist es sozusagen, dann reicht das Anpieksen. Und in dem Moment habe ich die Taxifahrer in Berlin und Brandenburg, die habe ich so angepikst mit dieser Poante, weil das ihr Gemüt ihren Gemütszustand so erwischt hat ne? und sofort haben sie dann eine Projektionsfläche, die ich dann bin. Ne? Und dann geht die ganze Wut und die Aufregung, die geht dann endlich mal gezielt irgendwo hin und nämlich zu mir. So. Also es war interessant zu beobachten, weil das ja im Prinzip eine Harmlosigkeit war als Gag und andersrum muss man sagen, wenn man ins Taxi steigt, da kriegt man oft härtere Sprüche zu hören. Absolut. <lacht> Liebe Taxifahrer in
0: Berlin und Brandenburg, ja. der Ingmar Stadelmann und auch ich, fahren ich regelmäßig mit einem Taxi und wir mögen unsere Berliner Taxifahrer Die ja zwischendurch mal so einen kleinen Schwank erzählen während Sie fahren ne? ich
1: habe also ich habe muss ehrlich sein ich habe Taxifahrer in Berlin oft als Inspirationsquelle es mhm. ist ja einfach so. Ne? Es gibt ja ähm, am ernst nee, reuter platz eine eine Goldelser. da ist da ist ja dieser riesige Kreisverkehr und da habe ich im Taxi gestanden, als ich vom Flughafen gekommen bin. Und äh, ich weiß nicht, ob du es weißt. Es gibt ja in Städten gibt's ja diese Leute, die, die jonglieren an der Ampel. Ne? Ja. Und Berlin ist die einzige Stadt, wo da nicht einer steht, der jongliert. In Berlin steht da ein Einbeiniger und jongliert. Der jongliert ein Einbeiniger, wo ich einfach also schon Geld geben würde dafür, dass er steht. Mhm. Aber der jongliert. Und dann habe ich den Taxifahrer gefragt, weil der hat das komplett ignoriert. beeindruckt sie ja nicht, so, dass der da hier auf einem Bein jongliert Und dann sagte der einfach nur zu mir, mich beeindruckt hier ja nicht mehr. Und dann fragte ich was hätte der denn noch machen müssen für sie, damit er sie beeindruckt. Und dann guckt er mich an im Rückspiegel und sagt so, wenn der Fußball gespielt hätte. <lacht> <lacht> Oh mein Gott. Gedacht, du musst eigentlich das nehme ich mit. Das ja. ist sehr, sehr schön. Hast du ihm den Gag abgekauft? Quasi? die habe ich, mit, quasi mit, der die hab ich mit, mit, mit Trinkgeld abgekauft. <lacht> ich, ich, die Taxifahrt vom Flughafen, die normalerweise 13 Euro kosten würde, auf dem Weg, den wir gefahren sind, waren es 25 und dann hat er 35 Euro bekommen. <lacht> gut <an dir lacht> das, für ihn. Gut dir. Für du mich auch guter
0: also, Kannst denn, du in jedem Programm wieder benutzen. Ja, ne? so.
1: Also die sind halt schon auch Inspirationsquelle und es gibt da schon harte Unterschiede, muss man sagen. Wenn man jetzt Dadurch, dass ich halt viel unterwegs bin und steht und so oder und dann auch Taxifahrer. Ne? Also, so ein Münchner Taxifahrer hat halt, das ist halt ein völlig anderes Gemüt. Hm. Äh, der billige taxifahrer der hat natürlich irgendwie äh, sein Elend auf der Zunge und lebt es dann halt auch aus. Ne? Ja. Wenn du da hinten einsteigst bei Regen und so, da heißt es, was, jetzt für 5 Euro Kurzstrecke, ihr könnt auch laufen. Sag, es regnet. Das ist mir egal, ich sitze im Trockenen. So und dann, dann steigst du wieder aus. So. <lacht>
0: Aber du hast ja auch ein ziemlich bekanntes Gesicht. Ich ne? kann mir auch vorstellen, dass viele Taxi sagen, Mensch, Herr Stadelmann,
1: mal wieder eine Stadt zu Hause oder was? Ja, also ich kann mich da jetzt, das ist das Schöne an Berlin, deswegen ist das weiterhin auch die, die, die große Wahlheimat. Leute erkennen mich, nicken mir zu oder sagen kurz ab, schätze ich meinen Namen. Und da ist das Thema durch, ne? Also, <lacht> entweder man kriegt so eine Sympathiebekundung mit dem Fingerzeig oder, ein, na, da ist er, ne? Stadelmann, so und fertig, ne? Oder man sagt, ach du Scheiße, er, sowas. Kann ich leben ne? Wenn du halt in anderen Städten unterwegs bist und so weiter, dann ist es halt, das ist halt etwas anderes, wenn ich in Magdeburg, da irgendwie, wo mein Vater wohnt, erkannt werde. Hm. Das ist auch alles okay, ne? Aber man macht sofort Fotos. Man hm. macht Fotos, Leute äh, quatschen dich an, dann wirst du in Gespräche verwickelt so so. Ich hab da ja kein Problem mit, aber da ist Berlin einfach für mich, entspanntest überhaupt, ne? selbst wenn hier Brett Pitt nackt über den Potsdamer laufen würde, würden die sagen, auch oh, Gigmar hat auch einen Pimmel, ja. Mhm. Also das, ist, das ist alles unaufgeregt und äh, das ist das Schöne. Aber den Promi Bonus in Sachsen-Anhalt hast du schon, ne?
0: du kommst aus Salzwedel, das heißt in Magdeburg, also das ist ja quasi deine äh, Landeshauptstadt, ne? Ja,
1: wo man jetzt auch fairerweise sagen muss, also ein Promi Bonus in Sachsen-Anhalt ist nicht so schwierig.
0: Ne? Das ist, es gibt ist, nicht so viele
1: Promis. Wir, dementsprechend ist die Struktur des Publikums und der Menschen dort und natürlich da werde ich irgendwie natürlich anders erkannt. Ich habe ja auch da, wo ich geboren wurde in, in Salzwedel. Ich meine, prominente kriegen ja dann gerne so so Straßennamen oder Plätze. Ich habe eine Tischtennisplatte mit meinem Namen da an meiner ehemaligen Schule. Die Ingmar Stadelmann-Gedenkplatte.
0: nicht Ich dachte jetzt ich dachte, gerade so, wie du anfängst zu erzählen, dachte ich, die haben tatsächlich eine Straße nach ihm
1: benannt. Nein, nein, nein. Die haben eine Tischtennisplatte nach mir benannt. Aber das kann nur werden. Ich finde, ich find, das beschreibt eigentlich mein Leben ganz gut. Weißt du, Ein Schild auf einer Tischtennisplatte zu haben, ist doch, also, das ist doch das Beste, was ein Comedian kriegen kann. Definitiv. Oder? Aber da geht noch was. Stehst du dann im goldenen Buch der Stadt Salzwedel? Noch nicht. Gibt es ein goldenes Buch
0: der Stadt Salzwedel? Ich hoffe das für die Stadt Salzwedel. Äh, falls mich jemand hört von der Stadt Salzwedel, ich erwarte Eintrag ins goldene Buch. Ja, natürlich. Ja. Ja, das, warum eigentlich nicht? Und außerdem jede Menge Straßen scheinen danach, nach Ingmar Stadelmann benannt zu werden. Ja,
1: aber geht auch in Berlin, würde ich auch machen.
0: Der Ernst-Reuter-Platz wird umgenannt in Ingmar
1: Stadelmann-Platz. <lacht> die Idee hatte noch keiner bisher, oder? Das wäre schön. Berlin hat auch ein Goldenes Buch, ne? Klar. Natürlich. Klar. Ja, wenn Michael Müller da nicht reingekleckert hat morgens
0: mit der Milch. Keine Witze über den Regierenden. Ja? Ist er noch? Nicht, ist er noch. Noch ist er. Regierender Bürgermeister. So, wir, Ingmar Schadlmann ist bei mir. Wir reden über Comedy. Sehr gerne. Wir müssen die Politiker hier rauslassen, weil was? die hören auch diese Sendung. Stell dir mal vor, Herr Müller sitzt jetzt nachts vorm Radio und sagt: Der sitzt er bestimmt, was ja bestimmt. sonst Hört diese Sendung ja. und sagt: Bis jetzt war ich dabei. Ich bis jetzt war dabei. Jetzt, jetzt waren sie böse jetzt zum waren sie Das böse machen, zum machen wir nicht. Du, der Michi Müller hat auch im Ohr. Ah, definitiv, ja. Wir, lass uns zu comedy 2007, <lacht> erster Auftritt im Quatsch-Comedy-Club. Und es hat aber weitere fünf Jahre gedauert, bis dein erstes Programm fertig war.
1: Ne? Was, ist, was ist denn los mit den Menschen? Ja, das stimmt. Ähm, also die... <lacht> Das, <lacht> das Thema ist immer wieder aktuell. Ne? <lacht> es ist, das Thema ist a, aktuell mit der Frage, merke ich auch gerade wieder. Ähm, ich muss jetzt aber eher lachen, weil ich weil ich ja ursprünglich noch eine andere Idee hatte für einen Programmtitel für den ersten. Äh, mein ursprünglicher Programmtitel, und da waren auch schon T-Shirts gedruckt, und es gab eine Homepage, die so hieß, äh, war Fushimotze. Ich, ich muss es nicht weiter erklären. Ja. Ähm, und das fand ich eine wahnsinnig tolle Idee. Und äh, dann haben wir irgendwann festgestellt, mit Management und ich, dass Veranstalter keine Show buchen, die Fushimotze heißt. Das stimmt. Und das hat mich natürlich in meiner, sagen wir mal, kreativen Entwicklung doch ein Stück weit zurückgeworfen, weil ich, für mich war es unerklärlich, warum man so eine Schuhe nicht bucht. Aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, also wenn mich jetzt so ein traditionelles Kabaretttheater wäre hm. und ich müsste ein Plakat aufhängen, auf dem steht Fushimotze in Gold, hätte ich wahrscheinlich auch meine Bedenken. So. Vermute ich mal. Und
0: vor allen Dingen hast du fürs Leben gelernt, dass man, bevor man den Shop fertig hat, ja. mit fertigen ja. T-Shirts, Kaffeetassen und äh, weiß ich nicht, was du noch so alles gebaut hast, ja. ne? dass man vorher das Programm
1: fertig hat und den ordentlichen Titel dazu und erst dann den Shop einrichtet. Ja, ja, du. Aber da sind wir ja tatsächlich auch dem Markt unterworfen. Das heißt, ich muss immer viel, viel früher mit T-Shirts und äh, Titel um die Ecke kommen, als ich mit Programm um die Ecke kommen kann. Also das aktuelle Show, die aktuelle Show heißt ja jetzt Faschismus. Hm. Also wie Faschissen. Ne? Hm. Faschismus muss man im Radio mal doppelt betonen, damit Leute nicht denken, man sagt Faschismus. Und den Titel dafür, die Idee dafür, den Titel hatte ich vor knapp, fast anderthalb Jahren. Weil dieser Rechtschreibfehler ist mir tatsächlich, irgendwann in der dritten Klasse habe ich diesen Rechtschreibfehler gemacht und habe Faschismus geschrieben und fand das ein wahnsinnig lustiges Wortspiel, was irgendwie auch gesellschaftlich gerade gut passt, ja. ne? als, als Titel für eine, für eine Stand-up-Comedy-Show mit auch politischen Themen. Und das ist wieder der Beweis, dass wir in einer Zeit leben, wo du als Satiriker Du kannst gar nicht so weit überdrehen, dass es nicht doch passiert am Ende. Weil ich habe mir diesen Titel ausgedacht, habe diesen Titel benutzt, wir haben diesen Titel überall rumgeschickt und sechs Monate später hat, ich glaube es war die SPD, bei irgendeiner Gedenkfeier einen Kranz aufgehangen, bei dem tatsächlich Faschismus stand. Gedenken den Opfer des Faschismus draufgeschrieben. Und Leute haben das gescreenshottet und die, die Berichte und so weiter, haben sie alle auf meiner Seite gepostet und gesagt, ja, das ist doch deine Schuld, du warst es doch und so weiter. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ich habe damit nichts zu tun, es war keine PR-Maßnahmen, nichts. Und ich war vor diesem
0: Verschreiber von der SPD da. Mhm. Richtig. Es war einfach Copy-Paste, glaube ich, weißt du? Ja, da war jemand genau. in deinem Programm, hat das gesehen ja, ja. und der sollte, der war anschließend dafür zuständig, ja. diesen Schriftzug. Aber das ist natürlich. Eine, du hattest ja bis vor dieser Sendung auch bei den Berliner Taxifahrern verschissen, aber jetzt hast du das ich, Ganze, du hast dich ja entschuldigt ja. offiziell und insofern ist das ja auch wieder aus der Welt. Ne?
1: Ich hoffe, ich hoffe doch, dass ich wieder Taxi fahren kann, ohne dass ich äh, mit einer
0: Morddrohung Nein, rechnen muss. Nein, passiert ja nicht. <lacht> Faschismus ist übrigens sein viertes Programm. Es gab ja zwischendurch ja. noch diverse andere, über das wir lachen konnten. Homophob zum Beispiel oder Fressefreiheit. Ich habe mich damals gefragt, du hast die ersten beiden Programme als Premiere im Quatsch-Comedy-Club in Berlin aufgeführt.
1: Genau, was ist denn los mit den Menschen? War meine erste Show-Premiere im, äh, im Quatsch-Club und das Homophob haben wir auch als Premiere im Quatsch genau. gehabt, ja. Und dann bist du aber nach Köln gegangen und anschließend Dresden. Was ist los? <lacht> Du musst also, doch das in deiner Heimat spielen, oder? Ja, die Shows sind auch immer in Berlin dann. Also, das ist ja nicht das Ding. Also was die Premieren angeht, ich glaube, das haben wir beim bei Fressefreiheit haben wir die Premiere auf dem Köln Comedy Festival gemacht. Wir mhm. hatten wir das Angebot, die, die wollten gerne die neue Show dort haben. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich Köln als zweite Wahlheimat, mache ich die Premiere da ne, auf dem Festival. Und das ist das größte Comedy-Festival Deutschlands. Das heißt, das ist jetzt schon nicht so schlecht, wenn man da eine Premiere machen kann. So Und deswegen haben wir es da gemacht. Dresden tatsächlich auch eine absichtliche Wahl gewesen und das Plakat... Da bin ich drauf, mit einer Augenklappe über dem rechten Auge in Deutschland fahren. Und ich habe mir so gedacht, in meinem provokanten Wahn, so ein Plakat in Dresden, das sorgt bestimmt für Aufmerksamkeit. Und für volles Haus, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Also die Tour ist soweit irgendwie ganz gut verkauft. Wir klopfen auf Holz, dass Corona nicht alles kaputt macht. Darüber müssen wir jetzt mal reden. Ja. Corona und
0: Auftritte. Das ist natürlich für Leute wie dich und für alle anderen, die mit Veranstaltungen <lacht> zu tun haben, echt ein großes
1: Desaster, ne? Ja. Ich bin ja kein Mediziner und so weiter. Ich, Wenn ich es richtig verstanden habe, Virologen richtig verstanden habe, früher oder später wird es uns sozusagen eh alle irgendwie ereilen, dieser Virus wird sozusagen durchgereicht werden. Aber wenn ich, also das Letzte, was ich zu Hause horten würde in so einem Fall ist doch Klopapier.
0: Du hast, du hast keins?
1: Ich habe Klopapier, aber warum soll man denn drei Tonnen Klopapier kaufen für den Fall, dass man Das Letzte, woran ich denken würde bei einer Corona-Panik oder einem Ausbruch, ist, dass mein Arsch sauber ist. Das wäre mir völlig scheißegal. Ich sitze zu Hause und darf nicht rausgehen. Wenn ich will, dann benutze ich die Dusche als BD, da mach ich Handstand. Weißt du, das ist so... Was ist denn da los bei den Menschen? Also, was die Prioritäten... Sind? Wir kaufen Desinfektionsmittel, Nudeln und Klopapier. Was ist das für ein Abend, den man sich da macht? Ich habe
0: auch darüber nachgedacht, aber... Vielleicht sind ja nicht alle Leute in der komfortablen Situation, dass sie eine Dusche haben. Weißt du, wenn du dann nur einen so einen kleinen Warmwasserboiler hast, dann heißt dann das Arsch übers Handwasser, Dann musst du schon etwas gelenkiger sein. Und dann brauchst du Klopapier. Ja. Aber also, also, das wäre die Erklärung dafür. Ne?
1: Also es, es kann alles passieren in Deutschland, aber du darfst halt nicht ohne Klopapier zu Hause sitzen. Ne? Das ist wirklich, das ist die große Angst der Deutschen. Hast du Klopapier? Ich habe sogar Wie viel? Äh, vierlagiges. Wie viele Rollen? Ähm, wenn meine Notvorräte richtig eingeschätzt sind, habe ich noch genau fünf Rollen. Und äh, wie viel Blätter verbrauchst du? Und, du, da sagst du was. Du, ich habe festgestellt, ich habe mich ja für einen normalen Menschen gehalten. ne? Aber ich versuche, ich benutze wahnsinnig viel Klopapier. Also für einen quasi Vorgang, da gehen bestimmt 15, 20 Blätter drauf. Siehste? Und, und ich kenne Leute, die brauchen drei. Die bewundere ich. Ich denke, Alter, wie macht man das mit drei Blättern? Falten die nochmal oder was? Wie, wie kommen die in die? Und ich habe einfach mal hier und, blöpfst, und drauf da und weg. Und äh, das habe ich erst festgestellt, meine Mutter irgendwann meinte, Mensch, du verbrauchst aber wahnsinnig viel Klopapier. Hm. Wie meinst du das? Ich, ich habe die Rolle neu drauf gemacht, als bevor du gekommen bist. Ich war jetzt drei Tage
0: hier. <lacht> Alle. <lacht> Du siehst aber, du musst tatsächlich mit deinen fünf Rollen,
1: kommst du nicht so weit. Obwohl du hast ja, ja. Die, du hast ja die Dusche. Ja, ich habe die Dusche, mir ist es das, also das ist mir wirklich wurscht. Und, Und ja. Nudeln? Ja. Nudeln habe ich auch nicht. Ich habe zwölf äh, Erasco-Aktien, die sind durch die Decke gegangen. Ja, im Prinzip mein komplettes anderes Portfolio ausgeglichen. Okay. Also man muss halt jetzt wirklich in die richtigen Sachen investieren. Ne? Also äh, rasco aktien braucht man, äh, Hygienehersteller, da muss man mhm. Geld reinpumpen. Da gehen, da, da. also die Aktienkurse gehen richtig durch die Decke. Der Rest, der Rest bricht halt irgendwie zusammen. Es ist, ich habe auch so ein bisschen eine Faszination, muss ich sagen, dafür, ne? das, das zu beobachten, wie lange man so eine, wie sich so eine Gesellschaft quasi aufricht, im normalen Zustand aufrechterhält. Und wann tatsächlich quasi Sachen, die man für alltäglichkeit nicht mehr stattfinden? Hm. Wann die sozusagen? Wann ist die Panik so groß, dass Leute sagen: "Geh doch nicht einkaufen?" Also was sind die Kipppunkte? Das ist ähm, tatsächlich ganz spannend zu beobachten. So, aber man muss auch sagen, wir sind natürlich medial einfach äh, in der Situation, dass dass diese Ängste und 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 äh, Sachen, die Leute dazu bringen, auf irgendwelche Beiträge zu klicken, wahnsinnig getriggert werden. Ne? Ja, klar. Das, ist, ist halt, das ist halt einfach ein großes Problem. Wir sitzen da in unserer eigens geschaffenen medialen Blase, ähm, die dafür sorgt, dass eigentlich alles im Live-Ticker durchrauscht. Jede Meldung ist sozusagen Breaking News und in dem Moment bekommt halt alles so, so ein Spot und eine Beleuchtung und eine Wichtigkeit, die es vielleicht gar nicht hat. Ja? Und ähm, also ich glaube halt einfach, wir werden den Virus einfach nicht aufhalten können, So, aber wir werden halt auch nicht einfach alle sterben. So, das muss man jetzt halt so sagen. Ich habe überlegt, wie das mit dem Klopapier zustande kommt. Du hängst noch beim Klopapier. Hängst noch ja? beim
0: Klopapier. Ja. Stell dir mal vor, Aldi zum Beispiel hatte Lieferprobleme mit Klopapier, weil der LKW, der das Klopapier von A nach B transportiert hat, unterwegs eine Panne hatte. So. Ja, jetzt hatte irgendwer festgestellt, bei Aldi gab es kein Klopapier. Hat das gepostet? Ich habe bei Aldi kein Klopapier bekommen. Ja. Schlussfolgerung der Leute... Ja. Oh, Klopapier wird knapp. Ja, jetzt geht's los. Vielleicht war es einfach nur eine LKW-Panne eines Liefer-LKWs. Ah, man ist, weiß es ja nicht, weil ja. es ergibt wirklich keinen Sinn. Also ich meine, mehr als zehn Rollen muss man nicht zu Hause haben. Ja. Es sei denn mal zum Verbrauch wie du. du aber. Hast du Desinfektionsverlust?
1: Nee, habe ich auch nicht. Also ich habe, kannst du mal so eine klassische Handseife zu Hause. Und davon habe ich auch echt genug da. Hm. Äh, <lacht> Hamsterkäufe? Nee, auch nicht. Bei immer. Seife? Nee, nee, auch nicht. Also gar nicht. Ich habe nichts da, ne? Ich habe tatsächlich zwei Dosen Hundefutter, hm. Cornflakes und Milch. Aber Hundefutter schmeckt auch nicht so wahnsinnig gut. Wa? Aber man sagt ihm sonst, was für einen Hund nicht schlecht ist, kann für den Menschen auch gut sein oder
0: so ähnlich. Ich frage mich die ganze Zeit, wie das ist, wenn man als Comedian ja. in einem Theater steht, wo normalerweise tausend Leute reinpassen und ja. da ist gar keiner da. Das ist für auch, auch blöd für dich,
1: oder? Das ist blöd für mich, aber es hat den Vorteil, dass auch keiner dumm in die Show husten kann.
0: Stimmt, aber der Applaus fällt doch sehr, 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 sehr Ja, der Applaus ist natürlich, äh,
1: also es ist natürlich das Brot des Künstlers, wie man schon sagt, dass er Publikum hat. So, ne? In dem Moment, wo die Leute nicht kommen, bin ich im Prinzip arbeitslos. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Also wenn, aus egal welchen Gründen die kritische Masse nicht mehr zusammenkommt, die man braucht, um eine Show zu spielen… Ähm, ist meine Aufgabe insofern erledigt. Ne? Also, dann kann ich mich, weiß ich nicht, irgendwie zu Hause hinstellen und meine Gags machen oder äh, Witze posten oder äh, mich irgendwie live streamen und so weiter. Aber das, was ich eigentlich machen will, nämlich live shows spielen, das findet ja dann nicht statt. So, das wäre natürlich schon bitter und schade, ne? Das ist schwierig. Also Fußballspiele ohne, ohne Publikum stelle ich mir schon schwierig vor.
0: Comedy ja. ohne Publikum ist, glaube ich, noch viel, viel schwieriger.
1: Kann man kann man sein lassen. Also so eine klassische Stand-Up-Show ist ja ein Live-Format, das mhm. davon lebt, dass man einen Response hat, dass da ein Resonanzboden ist, ne dass Leute auf Gags reagieren können und so weiter. Das funktioniert nicht ohne Publikum, in eine Kamera reintrocken ohne Leute. Also das müsste man dann anders bauen. Es gibt natürlich auch Comedy-Formate, die im Prinzip ohne ohne Publikum funktionieren. Also so, so, so Quatsch äh, mit spielten Lachen. Ne? Ja, ich meine, ich mein, wenn man jetzt irgendwie einen Podcast macht, ne? wo irgendwie zusammen talkt und so weiter, mhm. da hast du ja auch kein Publikum da, aber da entsteht durch die Dynamik dann halt oft eine Form von Humor, die man, die sie nach außen auch überträgt und so. Ne? Das funktioniert. Aber man kann jetzt kein, kein, kein Stand-up-Set auch hier in so einem Talkformat, ich kann jetzt keine Gags runter runtererzählen, mhm. die ich auf der Bühne live erzähle, das, das funktioniert nicht. Ne? Nicht, dass jetzt der Anschein entsteht, wir machen uns darüber lustig über die Situation.
0: Wir finden das selbst auch sehr tragisch, dass es so ist, weil ich meine, wir, sind, wir profitieren davon, dass Veranstaltungen stattfinden, dass wir, ich zum Beispiel zu Veranstaltungen gehe, um interessante Menschen kennenzulernen, die ich in diese Sendung einlade. Ja. Und du äh, lebst davon, dass du Leute äh, zu deinem Programm holst. Ne?
1: Ja, natürlich. Also für mich als Comedian ist es natürlich dadurch, dass ich ja generell die Beobachterpose suche. Ne? Ich beobachte Dinge ja und, und äh, da bietet sich natürlich auch in so einer Situation einfach viel an, ne? dass, dass man sieht halt also die, 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 diese Art und Weise wie Klopapier gekauft wird, ist natürlich für Comedy ihr Gold, ja. Ja, muss man schon sagen das heißt aber auf einer Bühne muss man das schon so transportieren, dass Leute eben das Gefühl haben, dass man schon verstanden hat, was das Problem dahinter mhm. ist ne? und dann kann man natürlich darüber Witze machen ich glaube, das gilt aber für alle Sachen so Also es ist einfach eine wahnsinnig spannende Zeit gerade, also mhm. es ist ja auch Wahnsinn, dass sozusagen die, die große Angst vor der Klimakatastrophe die Freitagsdemonstrationen, die müssen jetzt ausfallen wegen der Virenkatastrophe. Ja, also die eine Katastrophe löst die andere Katastrophe. Im Prinzip schlittern wir nur noch von einer Katastrophe in die nächste. Wir hatten die politische Katastrophe, wir hatten die Klimakatastrophe, wir haben die Virenkatastrophe. Wir leben von einem Katastrophenszenario ins nächste und ich befürchte, dass die Leute darin natürlich hart abstumpfen. Ne? Weil das machst du halt einmal mit, einmal schiebst du die Panik hm. und beim zweiten Mal vielleicht auch noch und beim dritten Mal sagst du, ach, komm, das jetzt sowieso nichts. Passiert eh nichts. <nix. lacht>
0: Also wird dein fünftes Programm wahrscheinlich heißen, Mein Leben nach Corona? <lacht> aber erstmal ist das vierte Programm natürlich, Faschismus ist jetzt im Augenblick Programm, um es mal so zu nennen und äh, da gibt es ja auf jeden Fall Termine und das wird auf jeden Fall auch nach einer Zeit liegen, wo Corona wahrscheinlich wieder als Gag auftaucht, aber ja. nicht mehr in unseren Köpfen Absolut, ich, ja? ja. Ja und bis November wird hoffentlich alles vorbei sein, am 4. November ist Ingmar Stadelmann dann in den Wühlmäusen in Berlin mit seiner Show Faschismus. Genau,
1: das ist die Zusatzshow in den Wühlmäusen, die wir gemacht haben am 4. November und wir sind auch noch in Potsdam. Dann sind wir in Potsdam? Ja, am 13.11. Ah, im Lindenpark, in man, Potsdam, am ja. 13.11. Man, man findet es ganz natürlich auch, wenn man dich in sozialen Medien verfolgt, wo findet man dich? Also ich bin eigentlich also auf allen äh, wichtigen, für mich wichtigen Plattformen, Twitter, Facebook, Instagram und man kann einfach faschismus.de eingeben, dann landet man auf meiner Homepage und bei den Terminen. Aber richtig schreiben, Faschismus. Genau. es geht ja. um Verschissen. Äh, falls, da, <lacht> falls das jemand überfordert,
0: kann auch einfach Ingmar Stadelmann googeln. So, bei wem müssen wir uns jetzt am Ende dieses Talks entschuldigen? Ich weiß
1: nicht, haben wir es haben hart übertrieben? Nö, nee, eigentlich nicht,
0: oder? Taxifahrer <lacht> hatten wir, die sind wieder mit uns, mit, mit ja, eben. uns so.
1: wohlgesonnen. Also ich wollte gerade sagen, ich lösche jetzt die Uber-App und dann fahre ich genau. wieder Taxi. Und äh, Berlins Regina ist auch wieder mit uns. Weiß ich nicht. Haben wir, hab ich, haben wir schon, haben wir so viel Quatsch gemacht? Nee, hab ich doch gar nicht. War doch nee. artig. Mensch. Es, war, es war, war, alles in,
0: war fast alles in Ordnung. Ja, ja also ich habe schon schlimmere Interviews gegeben. Genau. You know. Und es gibt auch noch eine Internetseite, wo man sich informieren kann. Worüber? Über dich. Achso. Wie heißt? <lacht> IngmarStahlmann.de. Ja, genau, ja. das wollte ich nochmal sagen. Sehr gut. Der Vollständigkeit halber muss das ja auch mal genannt werden. Sehr gut, ja. sehr gut. Ja. Ansonsten findet man dich auch bei YouTube, gibt diverse Videos. Es gibt
1: diverse Videos und wer tatsächlich einen persönlichen Kontakt möchte, äh, findet mich aktuell am meisten tatsächlich auf Instagram. Also es gibt auch die Facebook-Fanseite und so, Da äh, die wird aber quasi wegen des Shitstorms quasi professionell betreut. Mich findet man ansonsten im direkten Kontakt gerne, gerne bei Instagram. Deine Comedy-Preise sind die da auch zu sehen? Irgendwie? Die steht auf dem Klo tatsächlich.
0: ja Du kannst jetzt noch nicht gehen, bevor wir darüber geredet haben. Das ist also... Kleiner Bonus-Track an dieser Stelle. Wir reden über
1: Ingmar Stadelmanns Comedypreise preise auf dem Klo. Wieso denn das? Gute Frage. Ich weiß, Also ich habe ja einen deutschen Comedypreis Der steht tatsächlich, äh, Die habe ich mal als Türstopper benutzt äh, beim ist Umzug. Wahr, oder? rtl comedy -Romping. Genau, weil ich, äh, den Comedy-Comedy ist so ein riesiger, das ist so ein, also der ist wirklich riesengroß. Den habe ich kaum im Auto transportiert bekommen. Der steht in der Wohnung meiner Ex-Freundin. Okay. Den muss ich noch abholen. <lacht> äh, dann habe ich die Wühlmäuse-Preise. Die stehen beide im Wohnzimmer tatsächlich. Aber der Comedypreis steht tatsächlich, warum steht denn da auf der Toilette? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwas muss sich damit blockieren. <lacht> eine Tür, oh, eine Tür, man, eine Tür. Ich klar. meine eine Tür.
0: <lacht> Ingmar Stadelmann war heute bei uns im BB-Radio Mitternacht zur Podcast. Es war ganz toll, dass du da warst. Hey, ich danke
1: euch, hat Spaß gemacht. Wann kommst du wieder? Sehr gerne, wann immer ihr mich braucht, bin ich dabei. Und äh, freue mich, hier Gast sein zu dürfen. Viel Erfolg für dich. Danke euch.